0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте, уважаемые
1: зрители и слушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «Тактика Данюка» и на связи Никита Данюк и Владимир Варсобин. Владимир, приветствую вас. Добрый вечер. Передаю пламенный привет в Крым. Насколько я понимаю, вы здесь находитесь, я в данном случае в Москве. Но, тем не менее, это не мешает нам, собственно, записать нашу замечательную программу. У нас есть «Тактика», и мы будем ее придерживаться. И, Владимир, с вашего позволения, хочется начать, конечно, с поздравления 23 февраля поздравить всех причастных, всех, кто нас слушает, защитников нашего Отечества. Мне кажется, что мы находимся в условиях, где все общество и государство должно не просто как это и водится, и это правильно отдавать почести людям, которые стоят на нашей защите. Но сейчас все мы должны сплотиться вокруг нашей армии, вокруг наших офицеров, несмотря на наши может быть, разные какие-то политические взгляды, позиции. На мой взгляд, люди, которые с оружием руках, защищают нашу безопасность, а это именно так, нуждаются в постоянной поддержке, и, на мой взгляд, 23 февраля должно в этом году быть Каждый день. Уважаемые защитники, спасибо, что вы есть. Низкий поклон. Снимаю шляп. Ну да, я тоже хочу, конечно, поздравить всех нас
2: 23 февраля. И вот Володин вчера интересным образом поздравил. Если так, посмотрите там новостях его высказывания. Он говорит, он поздравил стать не только мужчин, но и тех женщин, которые сейчас в общем заняты в спецоперации, и он специально сказал, что отметил, что он не поздравляет тех, кто уехал из страны, и таким образом предал родину и так далее. И так далее. В общем, как всегда, у нас часто бывает, поздравление закончилось хорошей трепкой идеологическим врагам. Я сам. Хочу сказать, что я поздравляю тоже всех, всех причастных и непричастных, и очень многие, кстати, даже из моего окружения, из моих друзей коллег, очень нервно уже относятся к поздравлениям с 23 февраля, потому очень много подтекстов, очень много разных болевых точек сейчас. Ну что ж, мы давайте двигаемся дальше, потому что я не
1: знаю, какая там концепция и стратегия у Данюка. Но тактика, у нас... Владимир, вы нас... всегда забываете, что у нас тактика. Предлагаю в самом начале, естественно, обсудить обращение Владимира Путина к федеральному собранию, потом мы обсудим... Итоги послания Байдена миру, когда он в Польше тоже -то обращался к народу, честному, что называется. И, естественно, обсудим 12 пунктов мирного урегулирования Китая. Вот у нас очень символично получается, что есть мировые державы, Россия, Соединенные Штаты, Китай, и каждый из них ну, опять же, пусть и в разных форматах, представил некий посыл, некий месседж обществу, стране, миру. Ну, собственно, предлагаю начать, естественно, с обращения Владимира Путина. Первый вопрос, Владимир, внезапно вам, вот с точки зрения ощущений, чего вы ждали, чего услышали, чего не ожидали услышать, чего хотели бы услышать, но не получилось? Ну, да, как
2: я Владимир Владимирович, в этом смысле это единственное, в общем, что может оправдывать обращение ко мне. Хорошо, отвечу, если это важно на моем мнение, я скажу, что вот, э, очень порадовало то, что нет скача ожидаемого, то есть очень многие ожидали что-то очень жесткого от этого выступления, и вот именно вот это вегетарианское, одно из самых, кстати, викторианских э, обращений президента, которым не, не было ничего, ну, кроме, конечно, отмены вот этого стратегического договора, ядерного договора с Америкой. В остальном это было... Приостановление. Обра... Приостановление, да. Кстати, это, это тоже, кстати, тема на, для нашей беседы. Э, с, такое странное на самом деле мера. Так вот, больше было бы, было бы больше обращено внимание на экономику, что радует, и радует то, что правительство вот в этой сх жесткой схватке э геополитически не забывает, что, в общем-то, главный инструмент для каких-то побед — это, это экономика. И вот то, что сейчас очень много там, денег вкладывается в, в социалку, и там фонды сейчас учреждены для помощи семьям, и что, вообще-то говоря, бизнесмены много страдают бизнесмены, которые уже давно воют от большого внимания к ним силовиков, и, и им, в общем-то, было обращено а, внимание правительства, которое обращены, и идет речь о смягчении уголовного преследования, по крайней мере, за налогообложение. В общем, есть свои такие вот чисто не а, милитаризованные, житейские такие а, нотки в выступлении, которые обнадеживают, что мы сюда не скатываемся в экономику на военных рельсах. Я, по-моему, единственное, кстати, редкая цитата президента, которая разошлась, она не была такой уж яркой этой речь. это что мы не будем производить э, танки вместо масла. Вот то, что все-таки танки вместо масла мы не будем производить, это, черт возьми, утешает. То, что нет ответов, там многие вопросы, я, кстати, подозревал, что их и не будет. Очень много накопилось, вообще говоря, по спецоперации, вопросов у народа, да даже у турбопатриотов их тоже образовалось немало. На них ответ Владимир Владимирович не дал. Возможно, это тактика, стратегия, там... Это вам ведение, но э, долго не давать ответа на вопросы. Какая конечная цель и почему э, все-таки большие проблемы, связаны с спецоперацией, почему э, у общества возникает просто дичайшее количество вопросов. Это с повестки дня снять уже долго не получится. Я все жду того момента, когда власть наконец-то честно расскажет, что и куда.
1: Принимается. Вот, я с своей стороны скажу, не буду на себя примерять пул, наверное, не соответствую я ему турбу патриотов, но в. Абсолютно правы. Многие говорили о том, что на, во время этой речи президент чуть ли не по-настоящему объявит войну Западу, в том числе среди экспертного сообщества, в телеграм-каналах политических всевозможных. Естественно, были инсинуации по поводу вхождения новых территорий, например, Абхазии, Южной Осетии, может быть, даже чуть ли не Белоруссии да, в состав да. России. Вечер, ну, Лукашенко
2: да. перед этим была по, такая да,
1: да. Прямо скажем, ожидания участия общества были, ну, если не завышенные, то действительно ожидалось что-то эпохальное, такая некая точка отсчета. Этого не произошло. И здесь, на мой взгляд, сказывается факт того, что президент, ну, опять же, если мы посмотрим на там все 20 лет, больше уже, да, 20 лет его нахождения у власти, хотя меньше, на самом деле, если учитывать президентство Медведева, который тоже сидел и слушал обращение Путина, все-таки получается меньше, пока еще. Но сейчас не будем в эту казуистику уходить. Так вот, действительно, президент в первую очередь обращался и к миру, с одной стороны, вот с этими посылами в контексте противостояния Запада, но и при этом озвучил большое количество вещей, которые касаются внутренних вопросов социально-экономического характера. Естественно, главным фоном была специальная военная операция, и то, что на этом фоне, то, о чем вы говорили как раз, Владимир, на самом деле экономика стоит во главе угла, социальные обязательства, социальные гарантии на, на, во главе угла стоят, это говорит о том, что э, ну, Путин следует своему курсу. Мы ведь помним из года в год его главная фишка, если хотите сказать, всегда были вещи, э, связанные с конкретной поддержкой, адресной поддержкой наиболее незащищенных слоев населения, социальных групп. И вот я помониторил э, перед нашим эфиром чаты всевозможные, группы, например, на Донбассе э, и в Новом в регионах, которые вот стали частью Российской Федерации совсем недавно, на ура восприняли инициативу президента о, собственно, введении материнского капитала семьям с детьми от 2007 года. То есть это, ну, по-настоящему, скажем так, такая значимая, материальная, вещественная, если хотите... Помощь, которая придет на... в эти регионы и так, которые страдают. Видите, больше. Ну, ладно. То ну всех. давайте, все-таки не
2: перебарщивать со словами. Простите, но ну, материнский капитал это, конечно, значимая поддержка для тех, конечно. кто... Конечно, а да, учитывая
1: цены, да. и учитывая зарплаты в этих ну, регионах... Ну, это не касается,
2: не касается большой части населения. Ну, это не касается, это касается определенного круга людей, которые действительно рискнули в, таком, вот в таких, таких условиях обзавестись с детьми. Если посчитать просто количественно, это не такая большая масса. Я все-таки думаю. Нет, Подождите,
1: Владир, каждая семья, которая имеет ребенка с 2007 года, который родился, на территории собственно, Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсонской области, теперь могут ну, собственно, заполучить тот самый материнский капитал под разные цели. А теперь представьте, сколько этих детей и сколько этих средств, конечно, это не какие-то колоссальные триллионы рублей, но, тем не менее, отправятся адресно. Не просто, знаете, вот мы помогаем, гуманитарная помощь, социальные гарантии, повышаем рот и так далее, а отправятся в конкретную семью с конкретными цифрами. Поэтому, окей, я, может быть, преувеличиваю, но вы уж точно не преуменьшаете людей, материнский капитал – это одна из... Ну, скажем так, не очень многих инициатив правительства, которые пользуются бешеной популярностью и поддержкой.
2: Согласен, хотя сейчас вот э, уже есть некие э, расклады экономические. Там, ну, допустим, вот я с неким опасением сейчас смотрю на статистику по поводу расхода бюджета по месяцам. Вот если вам внимательно посмотреть доходную и расходную часть, то получается, что вот в этот дефицит бюджета годовой уже не укладывается плановый. Что сейчас, вот, по крайней мере, январь был очень серьезный в этом смысле. Там в три раза, по-моему, увеличено количество вот расходов над доходами. И теперь у правительства есть большие основания для того, чтобы включить печатный станок. И когда... Вот вот я, я, я сейчас чего, чего боятся многие экономисты? Это раскрутки инфляции. Помогать действительно надо, и если э, не заработает экономика, если не заработает, имеет, если не заработает потребление, вот если у нас спрос в, в российской экономике не поднимется, если все-таки у нас э, мы обойдем вот эту страшную, кстати говоря, угрозу инфляции, когда вроде бы всем даются деньги, но при этом растут, растут цены в магазинах. Понимаете, вот раздать неимущим, условно говоря, там по 100 тысяч рублей в принципе можно. Но если на определенное количество, на те же деньги вырастут цены по тарифы на значит, ЖКХ и на продукты и все товары первой необходимости, то часть этих денег будет съедена мгновенно. И вот это одна из самых главных сейчас задач правительства, вот эту самую равновесие в экономике соблюсти.
1: Ну, важный момент, а вы абсолютно правы, это, кстати, собственно, абсолютно коррелируется с позицией президента, который говорил о том, что на фоне беспрецедентной вот этой атаки, да, санкционной, у нас ВВП, конечно, снизился. И, слушайте, ну уж совсем нужно в каком-то другом мире существовать и говорить о том, что нет, мы э, те же темпы роста экономики поддерживаем и так далее. Снизился. Не так драматично 20-30%, процентов, как предсказывали, естественно, наши доброжелатели западные, так называемые. Да,
2: думаю, мы сейчас говорим не о ВВП, а он, снизился менее чем ожидалось. Мы сейчас говорим немножко о немножко других вещах. Но ну так вот. Мы прервемся на пару минут.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка, Владимир Варсобин, Никита Данюк, хоть и с помощью дистанционных технологий, но тем не менее врываемся в эфир «Комсомольской правды». Естественно, Владимир, предлагаю продолжить обсуждение обращения Путина к федеральному собранию. Вот мы остановились в предыдущей части на экономике. По поводу инфляции, то, о чем вы говорили, действительно большой высокий риск того, что правительство не изыщет средств для того, чтобы там, исполнять социальные обязательства, ну и, как обычно, по традиции, для того, чтобы все-таки задачи выполнять, включить печатный станок. Так вот, Путин и об этом сказал. Он сказал о том, что, ну, как я уже говорил, во-первых, темпы там, падения экономики не такие существенные и кризисные, но при этом выделяются кредиты, целевые кредиты для промышленности, да, пакет помощи экономике на триллион рублей э, не сократили, а где-то нарастили объем производства, и он это прям подчеркнул. Мне кажется, даже этого, наверное, не было в ну, вот, бумажках да, заготовленных. Он сказал о том, что это делается не за счет, ну, собственно, включения печатного станка. То есть, действительно, вот этот риск инфляционный, о котором вы говорили, он действительно очень важен и для государства, естественно, и для общества, и для экономики, и для президента, и это важно. Ну и опять же, чтобы закруглить тему экономики, история с безработицей 3,7%. Честно, я вот как человек, который там по регионам ездит, могу сказать, что Многие люди столкнулись с тем, что ну, и бизнесы там, э, перестали работать, учитывая изменения логистики и поставок. Многие лишились работы. Если действительно была 4,7% безработица, а стала 3,7%, ну просто браво, снимаю шляпу. Если же со статистикой, ну
2: не знаю. Сейчас дело не в безработице. Вот правда, безработица никогда сильно не угрожала в России. Здесь у нас очень много работы. И на самом деле даже те 4% это какая-то странная вещь, потому что действительно работы много. Просто она мало оплачивается. У нас очень много работы для бедных, то есть это копеечная зарплата, которая сейчас просто висят в предложениях и люди туда не идут, хотя, в общем-то, имеют возможность. Да. Сейчас дело не в этом. Я хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Буквально полгода назад, когда, даже год назад, по-моему, когда правительство размышляло на эту тему, как вот этот спад и как вот эти санкции как-то обуздать, и чтобы экономика не рухнула. Помните, все мы говорили о том, что надо менять экономику. Нужны реформы. Нужно развивать средний бизнес. Что когда, как не сейчас, нужны перемены в экономике, когда, как не сейчас, нужно а, заниматься импортозамещением, когда, как не сейчас, нужны не типичные смелые а, реформы, решения какие-то экономические. Но... Вот, по крайней мере, вот если смотреть на заявление правительства, заявление, заявление президента сейчас, оно мало чем в экономической части отличается от его речей два года назад, три года назад. У нас идет такая стабильность, стабильность, стабильность. Ничего особенно не изменяется. Мы как большой пароход, который пробьет все льды и идет, идет правильным курсом. И... Тогда в этом случае вопрос, мы действительно, в этом случае у нас такая хорошая экономика, и она действительно не требует никаких кардинальных перемен, и она сама может выплатить в, в этом шторме. Или просто наши власти не решаются сейчас на какие-то кардинальные перемены в уже сильно, кстати говоря, раскритикованной нашей модели экономики, полностью зависимо от нефтянки и прочих дел. То есть вот как вы считаете, почему вот так сменилась э, риторика?
1: Ну, первое, по поводу зависимости от нефтянки, я не знаю, может быть, меня другие уважаемые эксперты поправят, не знаю, плюют даже, окей, без проблем. Но удивительным образом вот это наше проклятие под названием «нефтяная игла» стало вот в условиях специальной военной операции нашим спасением. Объясню почему. Потому что если бы мы... я сейчас Привожу очень простой пример, еще раз говорю, если экономисты там меня плюют, окей, но вот как я это вижу, если бы мы действительно в большей степени, например, зависели там от экспорта телевизоров, грубо говоря, может быть, каких-то других технологий, вот нам просто эти рынки бы обрубили, западные страны, под санкции эти компании попали, и я не знаю, что бы мы с ними делали, а та самая нефть, да, которая является и нашим богатством, и нашим проклятием, ну и в целом энергоресурсы, удивительным образом находит лазейки с танкерами под санкциями, и с собственно поставкой в рынки там, Китая, Индии и далее по списку, поэтому тут такая история, я конечно не, не считаю, что слава Богу, что мы построили такую экономику, конечно нет, она должна быть диверсифицирована, и нефтяные доходы, да, доходы от энергоресурсов должны идти, естественно, на благо народа, его благополучие, увеличение, ну например, там модель норвежская очень интересная, заслуживает внимания, но в нынешних условиях, на мой взгляд, вот эта нефтяная игла удивительным образом нам, в общем-то, помогает держаться. Что касается в целом направления, да, Владимир, вы правы, экономика такая неолиберальная, компрадорский капитал, который выкачивал деньги и ресурсы из нашей страны и до сих пор выкачивает. И, в принципе, не видно, что что-то поменялось. С другой стороны, я вот сейчас конкретно хочу э, процитировать президента, который э, до этого уже говорил подобными словами, но все-таки не на уровне обращения к Федеральному собранию. Он сказал, обратился, по сути, к олигарху, да, крупным бизнесменам, которые э, там уехали за рубеж, которые пытаются там как-то сохранить свой капитал, свое имущество, нажитое непосильным трудом и так далее. Ну и, собственно, сказал о том, что вот, я обращаюсь к крупному бизнесу, э, вы замучитесь, пыль кладать, бегая по западным судам. Он, ну, напомню, это он говорил сам, еще давно. Приват, так сам, так сам все сам произошло, том, связи купленные абсолютно вам не помогут, поэтому... Не ругая их сильно, да, но тем не менее, э, говорит, вы что делаете-то, вы лучше возвращайтесь сюда, вкладывайте, инвестируйте в нашу страну. Окей, плохие вы там, хорошие, неважно, но ваш капитал может послужить и при этом еще и сохраниться. И, что очень важно, дал эмоциональную окраску, это, мне кажется, вот тоже принципиальный момент, всем этим людям этой вот этой белой кости, да, у нас финансово-промышленным группам, которые являются богатыми, самыми богатыми людьми в нашей стране, о том, что вот они эти капиталы, деньги, счета в банках потеряли зарубежных, а простой народ э, их совсем не пожалел. Ну и про яхты, и про футбольные клубы и так далее. Вот честно, даже само это понимание, что у нас народ олигархов терпеть не может, всех... Там хорошие, плохие, можно, конечно, разбираться. Нет, нет, я понимаю, нет это же обычное действие. дело. вы говорите... то, что это понимание у президента есть, мне кажется,
2: это очень важно. И что? Нет, это понимание, но есть у всех. Это что народ не любит олигархов. Что нужно возвращать деньги за границей. Мне кажется, это, ну, это дважды двадцать четыре. Здесь не надо расторгаться этим пониманием президента. Я хочу вот у вас спросить. Вы человек молодой. Вы все-таки из, из следующего идущего за нами поколения, да, бодрых, молодых, энергичных людей. Я хочу вас спросить: вы будущее России видите? Оно для вас понятно? Нет, вот я хочу вот понять, как вы его видите? Вот если ничего не меняется, особо ничего кардинально не меняется, вы каким видите, какую видите страну тогда в итоге? Вот если тенденция сохранится, если больших перемен не будет, вы, как молодой
1: человек, скажите, вы э, эту Россию можете описать? Конечно. Вам в ней жить. Вот смотрите, вы, вы, вы с самого начала, Владимир, дали такие рамки, они интересные, правильные, если вот эта тенденция сохраняется. окей, Поэтому давайте мы будем говорить именно вот об этой тенденции. Да. Что я вижу? Вижу сувернизацию не на словах, а на деле. Вижу превращение нашей неолиберальной модели экономики, хотя бы в государственный капитализм. Вижу э, работу в органах государственной власти людей, которые... Государственный капитализм использовать... ⁇ это когда чиновники владеют всем. Что?
2: Государственный капитализм ⁇ это когда чиновники владеют всем. Они по сути подобного. являются. Давайте. По, я, системе. опять
1: же, небольшой специалист в экономике, сразу говорю: да, не, не моя очина, моя очина международные отношения, безопасности и прочие истории. Но вот есть такое, такое течение условно-кинтианства и да, Посмотрите, вот Америка в свое время прошла этот путь, прошла успешно, неуспешно. Тут, опять же, можно сколько угодно об этом говорить, и никакого там крупного сращивания а, там, государственных. Чиновничьих аппаратов с капиталом не произошло. Оно есть в любом случае, да. Но в данном случае, если мы хотя бы по этому пути идем и откажемся Во от неумеральной пути, модели, навязанной Америк... нам Западом, который работает только в странах третьего мира, а мы хотя бы, мне кажется, претендуем на то, чтобы ну, быть хотя бы в полупериферии, да, если говорить по уоллер так вот, этот государственный капитализм может в нынешних условиях ситуацию, ну, хоть как-то, с точки зрения тенденции, да, изменить к лучшему. Прошу ну, прощай, вопрос, мы сейчас сказали про Американский
2: путь. Никита, прошу прощения, вы говорите про американский путь? Вы сейчас упомянули, или я ошибся. Вы говорите что американцы шли по этому пути, у них сейчас сращивание капитала с властью такого особого не просматривается, и мы должны идти... Вы про американский путь, правильно? Нет, нет, ничего подобного.
1: Сейчас... А про какой путь вы говорите? А вот я пытаетесь у меня в эти дебри финансово-экономические как-то завести, но я тактику свою не предаю. Я про Россию что... Американцы в свое время прошли этот путь, как раз когда была холодная война. Когда был Советский Союз с высочайшими стандартами социалистического, собственно, социалистической жизни и экономики и общества, Америка пошла по пути государственного капитализма не преобладание капитала вот этого спекулятивного, который а сейчас
2: государственного я, капитализма,
1: есть, а именно государственного капитализма. И вот этот государственный капитализм, это капитализм свободной конкуренции, там даже если какие-то монополии существуют, будет он может работать на благо государства. Это если не втекает в какие-то детали. Подождите, каким образом капитализм, капитализм как, как, государственный по капитализм, а, что я с, я вижу, с, очень просто: а, Если мы победим конкуренцию. Смотрю про если, Потому что ситуация ну, победы в целом, она ну, такая сложная. Об этом, кстати, президент в послании не сказал. Мне бы очень хотелось услышать от него по-настоящему понятный образ победы. Не цели специальной военной операции, а образ победы. Так вот. Да,
2: Никита, у нас заканчивается время и в этой части. У нас он быстро летит. Здесь у нас да, Закончим
1: зак... следующий. «Тактика Данюка», Владимир Варсоби, Никита Данюк, «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто, никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио. Радио
1: «Комсомольская правда». Уважаемые слушатели, зрители, товарищи, это Никита Данюк и Владимир Варсобин. Тактика Данюка. Обсуждаем, естественно, послание президента к федеральному собранию. Предлагаю, собственно, поставить точку в нашем этом обсуждении. Так вот, по поводу образа будущего, последнее. Да? Если, Никит, просто прощание. Не... Я после
2: вашего американского пути и госкапитализма в Америке, который соседствует с конкуренцией, я прям, я просто, вы, вы сейчас как вы рисуете новую школу в политологии и экономики, Никита. я любуюсь вами, вы молодцы. Я не знаю, что вы пойдет. имеете
1: в виду, а, на мой взгляд, вот пытаетесь подловить, окей, из того, что я, может быть, помню, может быть, где-то я ошибаюсь, капитализм свободной конкуренции перетекает в монополию, монополия всегда перетекает в монополистический капитализм и так далее, но в этом смысле. Если есть экономическая система, которая, в которой государство определяет предпринимательскую, коммерческую там, деятельность и так далее, средства производства, не знаю, там, национализированы хотя бы частично и работают на общество и государство, да, как государственные предприятия, то это и есть государственный капитализм. Если Посмотрите, -ка,
2: какое количество чиновников, высших сыновей и прочее сейчас владеют, по большому счету, всеми секторами, большинством секторов экономики. Если вы приравниваете вы
1: это к американскому пути считаю, развития, то, то вы ищете на американский Это должна быть капитализм не кучки а, представителей элиты, а он в первую очередь должен обеспечивать потребности общества. Ну, все, закрываем тему. Все, Собственно, дальше, образ, да. победы, образ победы, на мой взгляд, отчащен президентом не был. В конце концов, мы все понимаем, что специальная военная операция... Она история долгосрочная, хотя все мы год, ровно, год, ровно год назад, собственно, думали совершенно другое. И может быть, как раз из-за того, что ситуация может развиваться по-разному. И, кстати, в следующем году выборы президента, об этом тоже президент сказал, мы не отказываемся от демократических процедур. Может быть, поэтому вот этот образ еще не назван. Это мое предположение. Ну, предлагаю к теме следующей перейти. Uh, у нас сразу же после обращения Владимира Путина Байден uh, выступил в Польше и вообще при этом еще в Киев приехал. Вот предлагаю вот с этой темы начать, Владимир. У вас как uh, ощущение от того, что Байден все-таки приехал в Киев? Это такое унижение наше, плевок демонстративный. Вы ничего не можете? Либо это история про uh, закулисье, про договорняк какой-то, про гарантии безопасности, которые были даны американскому Поэтому... президенту. Вот ваша версия.
2: Мы же не забываем, что Байден находится в предвыборной, в предвыборной ситуации. Он, он сейчас готовится к к выборам. И, в общем-то, этот рейд, который, кстати, долго просчитывался и долго готовился, в общем-то, скорее направлено даже не на российскую публику, естественно, а скорее на свою внутреннюю. И там, кстати, он получил достаточно разноплановое, Но ну, хотя он, конечно, большинство поддержало, но и скептики, в общем-то, имели возможность пнуть Батина, Я факи-факи который...
1: видел, извините, что... Да, который поедет в какую-то далекую вот картину, в этом бронированном... бронированной да, стоит, обращается... Они занимаются своими... Среди массовки нашлись каплицы, да, которые ему вот эти вот фигушки-факи показывали. Интересно. Да, интересно, вам
2: хочется об этом поговорить, но э, я так э, хочу просто спокойно, э, в общем-то, рассудить, что здесь э, все нормально. Это э, На самом деле политики — это, как, ну, в хорошем смысле животные, у них свои инстинкты, и у них есть свои поварки. И, по большому счету, он э, повел себя как нормальный президент Америки, который играет на публику, который, в общем-то, в свои года, да, смог предпринять такой достаточно рискованный поход э, в Киев, и Интересно, кстати, говорят, там же еще и такая мелодрама, как американцы предупреждали русских, чтобы они не пальнули случайно по Киеву э -э Кремль. Они не предупреждали, предупреждали они запрашивали. Под... Да, ну, запрашивали, да, вот именно, начались вот этот поиск слов, что запрашивали, предупреждали. В общем, главное, что все обошлось без начала ядерной войны, и в общем-то в этом смысле пока нормально. Здесь сейчас идет речь о Китае больше. Я вот хочу даже не про Байден. Не, не, который... Нет, Владимир, стоп,
1: стоп, стоп. стоп. Я знаю дежурные вещи, говорить, я, вполне себе. Я хочу Байдена со своей стороны обсудить. Значит, первое, согласен про предвыборную историю. Она очень важна имиджево, собственно, и для Байдена, и там для Зеленского. Смотрите, вот к нам белый господин приехал и так далее, и так далее. Важный момент. Ничего конкретного он не сказал. Да, он озвучил дополнительную военную помощь, но не услышали мы там ни про самолеты, не услышали мы там ни про... Так и Путин раз, ничего не сказал конкретного. Они раз, не раз, они свои планы не озвучивают, Никита. Это не да, тот случай, когда они они... Постоянно. Постоянно. Они этим, собственно, и прославились, и, может быть, даже им должное нужно отдать, что они говорят про РССДО, хайберсы поставляют. Что они говорят про леопарды, куда бедно начинают Поставлять леопарда. А вот если бы было принято решение поставить те самые э, американские самолеты, да естественно, информационно они бы это отыграли. Яких, вот. А
2: здесь, а здесь, извините, вот если по-пацански рассуждать, а здесь они ведут себя достаточно нагловато. Я сейчас объясню, почему. Одно дело, когда ты в тих, втихую да, подкидываешь оружие, а здесь они сначала одобряют, сначала они э, транш. Потом они говорят, да, а мы, а мы будем поставлять танки. Да, мы будем поставлять миллионы э, этих снарядов. Да, мы будем, возможно, еще и э, самолеты поставим. А вы знаете, мы с вами же обсуждали. Я вот понять не могу. При всем при том, что э, красные линии переходятся и переходятся э, американцами. Осторожнее. Сначала осторожно. Теперь они уже спокойно мушируют. И вы даже удивляетесь, почему на этот раз Байден ничего такого очередного оскорбительного в Москве не заявил. Никита, но э, это просто говорит о том, что мы уже привыкли к тому, что ну, у нас вот такая, такие поддавки получаются. И когда это соседствует с э, утверждениями э, турбу-предпатриотов, и, кстати, вас, вы часто говорите, что мы никакие компромиссы, ни, э, никакие переговоры терпеть не можем, потому что наша главная это победа полная и безоговорочная. Я каждый раз удивляюсь: вот сравниваю: с одной стороны, красной линии все переходятся, при этом Москва спокойно совершенно смотрит на это. И при этом и чуть ли не ежедневно. В большом счету, разные, сейчас мы дойдем до Китая, говорят, дайте, пожалуйста, нам переговоров. Хотим переговоров, Никита, хотим переговоров. И позиция в этом смысле, если по-дворовому, слабая, Потому что во время драки, когда один я, ходит по, по, по задворкам, да, трясет дубины и говорит, а мы еще это сделаем, а другой просит переговоров, это, мне кажется, говорит о соотношении сил.
1: Первое. В данном случае я же не представляю государство, люди, которые считают так же, как я. Мы как раз считаем, что вот эти вопросы, они вполне обоснованы. Нельзя, с одной стороны, взвинчивать общество, и тем более ну, делать так, чтобы все общество, Принимала участие в специальной военной операции, поддерживала политику президента и параллельно о чем-то договариваться. В этом смысле я вот тут, вот Владимир, с вами согласен. Нам, ну, мне, как выразителю, может быть, вот какого-то там группы, да, мне непонятно, как можно, с одной стороны, говорить о нацистском режиме, о террористах откровенных, о негодяях, которые обстреливают Донецк, да сегодня обстреливали, вчера обстреливали и так далее. Белгор, Курск, Прянск. И параллельно кто-нибудь из наших там, истеблишмента да, начинает говорить, давайте без каких-либо условий попытаемся договориться. Не понимаю, это я про себя говорю. В данном случае, что касается истории все-таки с визитом Байдена, ну нету решения по самолетам. Слава богу, что нет. Да, я считаю, что и бронемашины, и прочие а вещи, которые как бы многие нет. наши военные эксперты А вы думаете, говорят, не будет решения страшного. по самолетам? Нам без разницы, что сжигать. Я считаю, что есть разница. Если эти, те самые вундервафли так или иначе могут нанести ущерб нашей армии, если они могут нанести ущерб нашей технике, инфраструктуре, тем более гражданским нашим, то, конечно, это ну, большая ошибка, что эта техника дошла до линии соприкосновения. И да, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Начинать нужно с мостов, с э, инфраструктуры, с логистики, с железных дорог и заканчивать теми самыми центрами принятия решений, по которым удар еще до сих пор Никита, не нанесет. В чем Почему проблема вашей позиции?
2: Никита, в да, да. чем проблема вашей позиции? Она понятна. И в общем-то, И в общем под патриотически э, выверена и вкусна, эффектно. Вы можете этим долго наслаждаться и наслаждать нашу публику. Но здесь одна проблема есть, что реальность чаще, как бы вот, когда она состояется, когда она происходит, эта реальность чаще вот эти ожидания рушатся. И лучше уж не строить себя такие, такие большие, такие воздушные замки, а думать все-таки о том, как бы выйти из этой ситуации с меньшей кровью. Значит, вот смотрите, смотрите и когда вот, это произойдет, Никита, подожди секунду, и когда это все-таки произойдет. Оно происходит. Я вам сейчас показываю на картах, что, что все это происходит. Стороны сейчас сходятся в одной точке, и все приближается к переговору. Когда это произойдет, то, к сожалению, вот такие речи, как у вас, они останутся в памяти народной, и э, люди будут сильно нервничать, переживать и э, подозревать какую-то измену. А никакой измены на самом деле нет. Просто есть реальность, которая сильно Спасибо. отличается от тех ожиданий, которые есть у вас. Окей, вот, вот.
1: осталась минута, коротко приведу пример. А, приходится мне говорить о себе. Извините, пожалуйста, уважаемые зрители и слушатели, но пример наглядный. Всегда относился к тем людям, которые на протяжении 8 лет Говорили, почему мы не признаем республики, почему мы не наделяем их субъектности, я имею в виду Донецк и Луганск, почему мы считаем, что это часть Украины, почему, почему, почему. Восемь лет до решения президента наша позиция была, если не маргинальна, то, по крайней мере, говорили, нет. Президент говорит по-другому. Я, извините, имел, ну, может быть, небольшая это заслуга какая-то, да, но, по тем не менее, высказывать свою точку зрения, вот эту, не похожую на государство, всегда. В итоге государство эту точку зрения приняло. И вот я уверен, что если мы будем делать то же самое, не отказываться от своих принципов и видения, то же самое может произойти в контексте образа Победы». Тактика Данюка, Владимир Варсоби, Никита Данюк, «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, вернемся в следующей части.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее Уважаемые
1: зрители и слушатели «Комсомольской правды», с вами тактика Данюка, Владимир Варсобин, Никита Данюк. Обсуждение, естественно, послание президента. Байден тут выступил в Польше после визита в Киев. И Китай представил свой план мирного урегулирования. Вот эти знаменитые 12 пунктов. Главный дипломат Китая, ну коммунистической значит, партии Китая. И, если я не ошибаюсь, да, после такого въезда, сначала в Европейский Союз на конференцию по безопасности в потом в Москву приехал, естественно, встретился там с Лавром и так далее. И вот Китай 12 пунктов эти озвучил. Ну, предлагаю по минуте, как-то по отдельному пункту или просто... Я нет, нет. Сам факт. Подождите, сам
2: факт появления вот этого документа очень хорошо, что мы начинаем это говори, это обсуждать после предыдущей части, где вы говорили, что, ну, по большому ваша позиция никаких переговоров. Китайцы все-таки. Мягко настаивают на переговорах. И, кстати, из Госдумы уже, уже появляется, вот, допустим, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Алексей Чепа заявил, что очень выверенный документ, который соответствует всем принятым нормам международного права и так далее. Благословно мастера. Еще бы Чепа сказал
1: что-то другое. Окей,
2: поддерживаю. Хорошо. В чем план Китая? Очень такой размытый план, где, во-первых, признается, уважается территориальная териториальная целостность государств, что парадоксально, что нужно вести переговоры, что нужно снять все санкции, что нужно все в общем вводить в, 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 значит, в прагматическое и спокойное русло. Китай, это, кстати, не понравилось никому, в общем-то, Западному миру не понравилось, а вот Россия пока сейчас молчит, и судя по тому, что сейчас из Госдума идет, может быть, вы сейчас у вас другие. Я, это еще раз подтверждает, на самом деле, что Москва все-таки хочет переговоров. Но еще один сигнал, который Китай э, этим э, документом э, в общем запустил в, свою, в своего врага Америку, то, что он стоит все-таки рядом, он стоит рядом с Москвой. Пусть пока уклончиво, пусть пока не так явно, пока не идет речь о том, что он будет поставлять вооружение. Но то, что Китай в принципе, повторил очень много из того, что говорит российский МИД, уже говорит о том, что Китай вошел в эту дипломатическую драку и будет в ней уже участвовать. Как вы думаете, чем, это, чем сейчас ответят и Байден, и Зеленский, и Путин?
1: Ну, уже Зеленский ответил, и, собственно, Госдепартамент ответил, что это все очень хорошо, инициативы Китая, в принципе, норм, но обсуждать их можно только после вывода российских войск с территории так называемой Украины, ну, они говорят просто Украина, так называемая Украина, при этом, говоря о территориальной целостности, сразу же Украина говорит о границах 91 -го года, вот это тоже важно. Об этом, в, этом пункт, в этих пунктах Китай не сказал. Фактически, что ожидали от Китая, что он скажет ну, по поводу как раз людей, которые ждут переговоров, да, вот Китай выходит как главный медиатор и говорит, Москва, давай все-таки мы попытаемся стать медиаторами, но для этого ты должна сделать вот такие-то, такие-то, такие-то шаги. Вот во всех этих 12 пунктах, может быть, я слепой, может быть, тупой, все что угодно может быть, я не нашел призыва Китая к тому, что мы должны отказаться от цели специальной военной операции. И про центральную целостность это абсолютно логично, учитывая проблему Тайваня, учитывая проблему Тибета. Китай всегда будет говорить про территорию селсоса. Но если первый пункт внимательно читать, он также в этом первом пункте, Китай, я имею в виду, говорит, что международное право должно применяться единообразно. Не следует применять двойные стандарты. Эта история как раз направленная в Америку, а не в отношении России. Значит, второй момент очень важный. Второй пункт мирного урегулирования. Кому обращается Китай? «Откажитесь от мышления времен Холодной войны». Ну, это чистая критика за. Ну, на Это да, практический да?
2: пункт, это такой философский пункт. Как, он ну, ну, есть, важный, да. но второй,
1: китайцы очень, а, с точки зрения, скажем так, вот, расставления этих смыслов, чисел, они к этому крайне педантично подходят. История про прекратить огонь и прекратить боевые действия – да. Но подождите, на каких условиях? На условиях, когда... Кто-то отводит за границу, а кто-то нет. Нет, вот как
2: сейчас. есть. Это, вот, вот в чем и проблема, он размытый. То есть там нет ничего конкретного. И есть, кстати, Зеленский и Байден, они же вцепились именно в тот пункт. Это приверженность ув... уважению суверенитета территориальной целостности всех стран. Не будет ли это угрозой для Москвы? Вот именно это. То есть, Что хочет конкретно Китай? Какие пункты для него главнее? Вот, вот это по, по поводу главных или значит, пункт по поводу, том, что... что нужно от холодной войны отказаться.
1: Значит, нет, нет, нет. Я все-таки продолжу. Тактика есть у меня, ее придерживаюсь. Меня не сбить. Я сейчас покажу про главные пункты, но остальные нужно тоже обсудить. Важные посылы такие, скажем так. Значит, история про поддержание безопасности атомных электростанций. Мы знаем, как Запад истерит по поводу того, О, русские пытаются ядерную катастрофу создать, при этом украинцы обстреливают. Энергодар. При этом украинцы способны, ну, мы прекрасно понимаем там степень этой шизофрении, устроить настоящий какой-то коллапс да, на своих ядерных станциях. И, в принципе, им вообще пофиг, будет в Энергодаре выжженная земля или нет. И Китай про это говорит. Да, про то, что все вот эти наблюдатели из МОГТ и прочее, вы откройте, пожалуйста, глаза да, наблюдайте из международных структур И посмотрите, кто обстреливает Крупнейшую в Европе атомную электростанцию Следующий момент очень важный Про стратегические риски Про непри... не... неприемлемость Применения ядерного оружия И в том числе биологического и химического. Здесь, конечно, история и про лаборатории, и про использование украинцами там, э, химического оружия. Об этом, кстати, тоже есть свидетельство. И, конечно, обращение к нам по поводу наших, может быть, э, ресурсов тактического ядерного оружия. Согласен. Дальше опять история с экспортом зерна. Важная, но не принципиальная. Дальше прекратить односторонние санкции. И это явно не в сторону России, да, а в сторону Запада. Ну и, соответственно, содействовать послевоенному восстановлению. Что, что главное из этого? Очень простая вещь, мне кажется. Китай уже не может стоять рядом. Как вы правильно сказали, он всегда использовал стратегию стоять, условно, держаться в тени, да, ничем как бы особо себя сильно не проявлять. Это еще там, Дэн Сяопин заложил условно да, эти постулаты там, дипломатии и внешней политики Китайской Народной Республики. Но вот сейчас он стоять уже не хочет и говорит следующее. Я вот выступаю в качестве медиатора. Если Запад эти истории отвергает, окей, мы вовлекаемся. Как можем вовлекаться? Здесь уже, опять же, мои догадки, с фантазии, как угодно. Он, Ван уже прямо спросил у Борреля по поводу западной поддержки. Мол, ситуация ну, войны да, между Украиной и Россией, при этом Россию вроде никто не поддерживает оружием, боеприпасами и прочими вещами, а Украину, вон, все страны Запада. А что, если мы начнем так или иначе поставлять технику, поставлять боеприпасы, поставлять технологии и далее? Подумайте, а момент... Китай на это пойдет? Слушайте, учитывая, что мы говорим о каком-то глобальном полотне, учитывая, что мы знаем про э, то, что будущие там, десятилетия, это десятилетие противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки, нанести на Украине поражение стратегическое, пусть и не сильно обнажая какие-то свои намерения, но тем не менее э, с помощью какой-то помощи России, если ну, Китай примет это решение, я считаю, что вполне такое возможно, это может быть. Потому что вы они смотрели. В принципе,
2: не Никита, вы, да, Викита, вы видели результаты голосования в ООН, вот свежее голосование по поводу резолюции антироссийской... Воздержался резолюции. Китай, видел? Да, ну не там 30, около 30, 30 с чем-то там воздержавшихся. Ну, я по Китаю
1: конкретно,
2: да. Да, да, против, против только, по-моему, 6 или 7 стран, там Эритрея, Беларусь и Мали. И еще несколько КНДР, несколько стран. Я вот я хочу... Как, вот когда вы, нач, вы заговорили, что Кита, Китай может поставлять оружие, здесь очень же имеет большое значение все-таки э, одобрение или неодобрение э, со стороны большинства стран мира. Ведь Китай – это, э, как сказать, экономическая кузница. Да? То есть это большой, такой большой хаб экономический, э, просто планетарного масштаба, и он сильно зависит от... Если, допустим, санкции в отношении России, конечно, это больно, но когда санкции, начнется санкционная война между Европой и Китаем, это никому не поздоровится. И все понимают, и как, как вы думаете, Запад, Китай имеющий, разменяет, Кита. разменяет вот эту поддержку России на ту угрозу своей экономики, которая он, в принципе, хорошо соизмеряет. И а что изменилось... Что здесь измен... изменилось в последний ответить Когда? на вопрос. Да.
1: Значит, Хорошо. по поводу разменяет или нет. А с чего вы взяли, что если через какие-то каналы, вот так же, как история с Ираном, да, гиранами знаменитыми, у нас будет э, в российской армии, там, те или иные технологии, я не знаю, боеприпасы китайские и так далее, Запад воспримет это все как окончательное вхождение Китая в конфликт, будет разрывать экономические цепочки, когда, как вы правильно сказали, сам Запад от Китая зависит. А Поэтому абсолютно. это большой вопрос. И второй момент очень важный, имиджевый, о котором я говорил. Но если уж неминуемо вот это противостояние Китая и США, то не использовать вот, этот, вот эту ситуацию на Украине, и в том числе, в хорошем смысле, Россию, как некий кулак боевой против своих стратегических оппонентов и соперников, мне кажется, Китай вполне может на это пойти. Уважаемые слушатели, еще раз поздравляем вас с прошедшими праздниками. «Тактика Данюка», Никита Данюк, Владимир Варсобин. Увидимся по-настоящему на следующей неделе. Спасибо. Прям по-настоящему? До свидания.
0: «Тактика Данюка».